0: Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation, vous fait souffrir, vous vous sentez manipulé, vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques, Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique. Au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices et de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation perverse narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur Youtube, Soundcloud et iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook Facebook et Instagram sous l'identifiant « Narcisse et moi » sans le E de « et ». Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, dans ce huitième épisode, je, Camille, vous présente les étapes pour sortir d'une relation toxique avec un ou une perverse narcissique. Malgré le fait que la perversion narcissique est une notion de plus en plus entendue, sa réelle signification et les conséquences qu'elle peut engendrer sur une personne sont souvent méconnues. En ce sens, les victimes de pervers narcissiques ne sont généralement pas au courant de la vraie nature de leur bourreau. Elles sont conscientes que la relation qu'elles sont en train de vivre est une relation toxique, mais elles n'identifient pas ce type de relation comme étant dangereuse. Donc, elles restent au sein de la relation en se disant que leur bourreau changera sûrement un jour. Mais imaginez si les victimes de pervers narcissiques prenaient conscience que leur bourreau est victime d'une pathologie, d'une maladie, généralement incurable. Pensez-vous qu'elles tenterait de mettre fin à la relation avec le pervers narcissique aussitôt que cette prise de conscience est effectuée Pour ma part, j'en suis persuadée. C'est donc la première étape que je vous propose, la prise de conscience. Pour commencer, votre présence ici indique que vous êtes dans cette première étape ou que vous l'avez passée. Vous êtes donc sur le bon chemin. Si vous souffrez au sein de votre relation, si vous vous sentez manipulé ou si vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques, prenez véritablement conscience que ce n'est pas normal, que c'est dangereux pour votre santé mentale et physique et que vous ne méritez pas ça. Pour vous aider, je vous invite à noter les pour et les contres de cette relation, ainsi que les qualités et défauts de la personne avec qui vous vivez cette relation. Cela vous permettra d'identifier ce que cette relation vous apporte et donc d'identifier l'emprise qu'a cette personne sur vous. De plus, prêtez attention aux mots de votre entourage, car il tentera de vous alerter quant au fait que la relation que vous êtes en train de vivre n'est pas normale et n'est pas saine pour vous. Normalement, si vous êtes dans cette étape de prise de conscience, les mots de votre entourage vont résonner en vous et vont vous aider à faire le point sur votre relation. Également, lors de cette étape, la notion de perversion narcissique peut arriver jusqu'à vous de différentes façons. Votre entourage peut vous en parler et vous demander de regarder la signification sur Internet. Ou vous pouvez directement tomber sur un article sur le web ou dans un magazine. À ce moment-là, soit vous reconnaissez complètement le pervers narcissique dans la description faite par l'article, soit vous le reconnaissez partiellement. Ce qui signifierait que votre prise de conscience est récente car vous ne prenez pas encore suffisamment de recul sur la situation. Pour ma part, c'est ce qu'il s'est passé pour moi. En effet, c'est ma maman qui m'a parlé de cette notion de perversion narcissique en première et qui m'a demandé de lire un article à ce sujet sur le web. À la lecture de l'article, je ne reconnaissais que, partiellement, mon ex, car je ne voulais pas croire au fait qu'il pouvait être si mauvais. Ce n'est qu'à la fin de la relation que j'ai réellement pris conscience que mon ex était un pervers narcissique. Cette prise de conscience peut évoluer, ou bien se stopper, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours une part de vous qui tentera de vous rappeler cette prise de conscience. Cette étape peut être suivie d'une étape de choc ou de déni, car vous prenez conscience que la personne avec qui vous vivez cette relation a un problème. Vous pouvez alors refuser de croire au fait que vous entretenez une relation avec une personne malade et qui, de plus, ne changera jamais. La deuxième étape que je vous propose est l'étape du détachement. Pour commencer, je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce que j'ai envie de mettre un terme à la relation que je suis en train de vivre En effet, il est tout à fait possible que vous ayez parfaitement conscience que vous vivez une relation avec un ou une perverse narcissique, mais que vous n'ayez aucune envie de mettre un terme à cette relation. Il peut y avoir deux raisons à cela. Soit, car cette personne vous apporte trop et vous êtes persuadé que personne d'autre ne pourra vous apporter autant, soit car la rupture vous paraît impossible car vous avez peur de reprisailles ou car il y a un lien difficile à rompre, par exemple si vous avez des enfants avec cette personne. Dans le premier cas, il faut absolument que vous preniez confiance en vous et que vous vous persuadiez qu'il existe d'autres personnes qui pourront vous apporter autant que cette personne et en plus de manière saine. Dans le second cas, vous êtes en train de vous dévaloriser, car vous ne vous pensez pas capable de mettre un terme à cette relation et de faire face à tout ce que la rupture pourrait engendrer. Prenez confiance en vous, car en réalité vous avez toutes les ressources en vous pour vous sortir de cette relation. Prenez du temps pour réfléchir à tout ça et une fois que vous avez fait le point sur tout ça, l'idée ou l'envie de mettre un terme à cette relation devrait prendre place dans votre esprit. Ainsi, pour l'étape du détachement, il faut que vous preniez du recul psychologiquement et que vous preniez vos distances physiquement. Dans un premier temps, prenez conscience que vous êtes victime et que le pervers narcissique est votre bourreau. Je tiens cependant à préciser que ce n'est pas parce que vous êtes victime que vous êtes une personne nulle ou mauvaise, bien au contraire. Car dans le cadre d'une relation avec un pervers narcissique, ce dernier vous admire, et c'est pour cela qu'il vous manipule, car il veut vous piquer votre vie, votre identité. Dans un second temps, entourez-vous car le pervers narcissique vous a isolé. Il est alors important de reprendre contact avec les personnes à qui vous ne parlez plus ou que vous ne voyez plus. Ces personnes pourront être de grandes ressources car elles vous aideront à vous détacher. Par ailleurs, vous pouvez également vous entourer de personnes neutres telles que des psychologues. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte d'aller voir un psychologue car vous avez le droit d'avoir une oreille à votre écoute. Dans un troisième temps, Essayez de repérer la manipulation dans les paroles et les actes du pervers narcissique. Vous allez vous rendre compte que sa vie n'est que mensonge et manipulation à votre égard, cela vous aidera à vous détacher de lui. Également, je tiens à préciser qu'il est important que le pervers narcissique ne soit pas au courant de tout ce cheminement, car le pervers narcissique exerce son emprise sur toutes les choses que vous lui confiez. Il se rendra alors compte que vous voulez vous détacher de lui, et il fera tout tout pour vous en empêcher et vous dissuader. La troisième et dernière étape que je vous propose est celle de la rupture. Cette étape demande du courage car le pervers narcissique va tout faire pour que vous ne le quittiez pas. Il va sûrement redevenir un ange alors qu'il était un démon et vous allez penser qu'il a changé. Mais ce n'est pas le cas. Le pervers narcissique ne peut pas changer car il ne se remet jamais en question. S'il redevient un ange, il est une fois de plus en train de vous manipuler. Lors de cette étape, vous allez sûrement avoir l'impression qu'une partie de vous-même part avec votre bourreau. Cette partie de vous-même, c'est l'emprise qu'exerçait votre bourreau sur vous. Il est donc positif de ressentir cela, car cela signifie que vous êtes en train de vous libérer d'un poids immense. Évidemment, ce n'est pas une partie de plaisir et cette étape est difficile à vivre. Mais pensez au fait que vous allez enfin pouvoir être libre d'être vous-même. Lors de cette étape, il peut y avoir plusieurs ruptures ratées, mais l'important est de toujours tenter de mettre fin à la relation, même si c'est la troisième fois que vous essayez. Pour ma part, j'ai tenté de quitter mon ex quatre fois, et la quatrième était la bonne, car les trois premières fois, je suis revenue avec mon ex, car je pensais qu'il avait changé. Nous le répéterons jamais assez, l'unique moyen de mettre fin à une relation avec un pervers narcissique est de couper tous les contacts avec lui. En d'autres mots, il ne faut plus lui donner signe de vie. Car tant que le contact est établi, même si vous avez stoppé la relation, l'emprise est là. En cas de contact forcé, par rapport à des enfants par exemple, il faut que le contact ne se fasse que vis-à-vis -vis des enfants, et que lors de vos échanges, il n'y ait aucun autre sujet de discussion que celui des enfants. Finalement, le secret pour mettre fin à une relation avec un pervers narcissique est de ne pas lui laisser la possibilité d'avoir de l'emprise sur la situation. Pour cela, vous allez devoir prévoir la rupture, et ne pas lui dire ce que vous comptez faire. Il faudra l'avertir en dernier, et ne plus lui donner signe de vie ensuite en coupant tous les contacts. Le pervers narcissique tentera de reprendre le contact avec vous, mais vous devez en aucun cas succomber à la tentation de lui parler. Après un certain temps, il comprendra qu'il n'a plus d'emprise sur vous et lâchera prise car il considérera qu'il n'a plus rien à tirer de vous. Il a perdu sa proie et l'unique chose qui le préoccupe à présent est d'en trouver une autre. La rapidité à laquelle vous allez être remplacé est étonnante, mais plutôt que de jalouser la prochaine victime, Plaignez-la, car elle traversera les mêmes épreuves que vous. Une fois de plus, ayez confiance en vous. Prenez soin de vous et rappelez-vous que le pervers narcissique ne vous aime pas vous, mais la façon dont vous vous les aimez. Dans le 9e épisode de Narcisse et moi, qui sera publié dimanche prochain, le 21 juin 2020, Laurie vous présentera un outil qui vous permettra d'identifier l'étape à laquelle vous êtes rendu au sein de la relation toxique que vous êtes en train de vivre. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner puis à liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le e de e ou par email à l'adresse asso.narcisseetmoi@gmail.com. Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas une intervention immédiate, contactez le numéro Violence femmes Info au 3919 ou le numéro Allo Enfants en Danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.